0: Und dann hat mir der Arzt gesagt, aha, ja, das sieht nach Behinderung aus. Und dort war ich schnell mal baff und aha, okay, und was heisst das? Also gibt es irgendwie eine Broschüre, Bücher, irgendetwas, wo man das nachlesen kann? Und ähm, ja, nein, das gibt es nicht. Und, oder hat es nicht gegeben? Und wir haben dann schnell gemerkt, okay, wir müssen jetzt wie selber, wir müssen selber herausfinden, was es braucht.
1: Sarah und Mara im Gespräch mit der Podcast von der Frauenzentrale Zürich. Ich bin Mara Rickli. Ich bin Sarah Satir. Wir reden für die Frauenzentrale Zürich mit Menschen über ihre Leben. Wir lieben, Verbindungen zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Darum reden wir mit unseren Gästen über ihre Perspektiven und Erfahrungen. Offen und ehrlich. Wir wollen wissen, wer sie sind. Was sie schon immer mal haben wollen. Was sie verdammt gut können. Von was sie Angst haben. Von was sie träumen. Und was ihre Sünden
0: sind. Hey, ich bin heute nicht über meine eigenen Füße gestolpert, das ist auch eine Leistung. Es ist ja so, das Gespräch ist der zweite Anlauf. Wir haben das schon geplant, vor fast sechs Wochen sind wir da wie wie gesessen bei einem Kaffee und haben dann unser Gespräch aufnehmen und ich habe es geschafft und... Ich würde so gerne eine viel spannendere Geschichte erzählen. Ich habe dann auch angefangen, jetzt in dieser Zeit, wo ich den gebrochenen Knöchel habe, zu erzählen. Ich habe zum Beispiel die ganze Nacht durchgetanzt und habe dann irgendwann vom Tresen gegeben, zum Beispiel. <lacht> oder ich habe einen Katz gerettet. Oder irgendwie sonst etwas, aber nein, ich bin tatsächlich über meine Füße gestolpert und habe mir den Knöchel gebrochen, bin in deine Arme gefallen, <lacht> Christina, ohnmächtig geworden und die Ambulanz ist gekommen. und so hat denn das ein abruptes Ende genommen. Das dritte Mal in meinem Leben bin ich in einem Krankenwagen gefahren. Genau, bei mir sehr schmal gsi
1: Aber es war nett. Du warst sehr gut betreut, sehr, sehr freundliche Leute, muss man vielleicht da gerade noch sagen. Ja, ich habe den
0: Notarzt sehr bestimmt gefunden. Wie ich dann gesagt habe, als er als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich ihm gesagt, nein, nein. Also ich hänge jetzt nicht ins Spital. Ich gehe jetzt einen Podcast aufnehmen.» Ja genau, du genau. definitiv. dann er, Total. Und dann, hat, gewesen, total. Ja. Und dann <lacht> hat er gesagt, dass sie gehen genau nirgends an, außer mit mir da jetzt in der Wagen und sie kommen mit mir ins Spital. <lacht> und umso schöner, dass wir heute tatsächlich da sitzen.
1: Ja, und isch ja dann auch lustig, Christina, wir haben dann noch ein bisschen WhatsApp aus dem Spital use und haben gesagt, Krise, kommen wir. Ja. Weil ich hatte dich nämlich dann gefragt, so plötzlich bin ich zu gsi und habe gedacht, oh, wie geht es eigentlich noch der Christina? Und ich habe dann geschrieben, wie geht Und du so, hä, was, warum? <lacht> ja, das ist wirklich gedacht, warum wir. jetzt? Ist jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Ah, bin ich heute einfach mal in einem Krankenwagen, gewesen, statt in einem Podcast. Genau, es <lacht> läuft ja eh nicht
0: nach Plan. Ist auch etwas, das dich auszeichnet, nicht? Ja. Ich glaube, oder nein, ich würde sagen, es begleitet mich mein Leben lang. Es war sogar mein Spitzname, gewesen. ich glaube, ja. in ersten 20 Jahre von meinem Leben haben es mir Krise gesagt. Ich habe oh, ehrlich, echt? Ja, ich habe ehrlich gesagt gar nie so die Verbindung zur Krise ähm, hergeleitet, sondern habe einfach das Gefühl, das ist eine Abkürzung von Christina. Okay. Erst, Retrospektiv... Ähm, im Erwachsenenalter ist mir der aufgefallen, aha, Moment, da können Sie ja Zusammenhänge haben. <lacht> Was für einen Zusammenhang können Sie denn haben? Ja, ich glaube, ähm, ich bin schon recht früh, als Kind mag ich mich erinnern, immer wieder in Situationen reinkommen, die ähm, ein bisschen außergewöhnlich waren. Sie hat mich ein bisschen durch die Lehre begleitet. Und dann später, ich, ich weiß gar nicht, warum, warum das, das so war. Aber es ist mir einfach immer wieder Unglaubliches passiert. Ähm, die einen haben es Tollpatschig genannt, die anderen eben unglaublich. Ja. Darum hast du gerade so vollstes Verständnis gehabt und hast
1: gesagt, es ist
0: mir schon so viel passiert, so etwas. Jetzt darum verstehe ich. Du ja. hast mir eigentlich auch Scham genommen, über mich stolpern in dem Moment. Und das ist ja vielleicht auch das, was uns drei neben vielem anderen auch verbindet, dass wir krisen können. Wir sind uns gewöhnt an ein Leben, wo immer wieder alles anders ist, als wir es uns vielleicht gewünscht und vorgestellt haben.
1: Ja, das ist ja so. Christina, magst du mal erzählen, von meinem <lacht> <lacht>
0: vielleicht
1: fangen wir, wir mal von vorne an.
0: Wer bist du eigentlich? Oh, was für eine Frage. Ähm, die Frage stelle ich lustigerweise meinen Lernenden immer, wenn wir äh, Vorstellungsgespräche haben ist dann so die erste Frage, die sie so sollten können beantworten Und ich merke gerade, wie offen die Frage ist. Also ich fange mal mit dem Offensichtlichen an. Ähm, eben, Christina, Nachname Kekic. Ich bin äh, Frau Mutter, Freundin, äh, Lehrperson, genau, ähm, Coach und Grafikerin, wohne in Zürich. Wir haben uns ja vor gar
1: nicht mal so langer Zeit kennengelernt über eine Freundin. Mhm. Das heisst, wir haben uns das erste Mal gesehen am feministischen Streiktag 2019. Ich mag mich mega gut an dich erinnern. Es war eine sehr schnelle Begegnung. Stimmt, gewesen. Du warst ja. total euphorisiert, ich auch. Von dem 14. Juni bist du so am Boden gesessen, am Helvetiaplatz. Und die Bekannte von uns, ähm, ich und sie hat gesagt, hey, schau mal, das ist Christina. Und ich so, ah, hoi, Christina. Und sie hat uns mhm. nachher verbunden an einem Geburtstagsfest. Ja. Auch aus einem Gedanken raus von, ähm, Frauen in ähnlichen Situationen sollten sich solidarisieren, sollten sich kennenlernen. Uns verbindet ja, dass wir beide und auch die Sarah verbindet das auch mit uns. Es verbindet uns drei, dass wir alle ein Kind haben mit einer Behinderung. Genau. Mhm. Hm. Und seit hat damals, ich mag das so
0: gut erinnern, äh, so gut da, weil ich gerade in dieser Zeit recht aktiv nach ähm, betroffenen Eltern gesucht habe. Ähm, und es war noch schwierig, gewesen, ehrlich gesagt, denn, ähm, vor allem ähm, Mütter habe ich getroffen, aber es war noch schwierig, zu kommen. Dann ist das so, wie hat sich das so ergeben und ich mache mich noch mega gut erinnern, wie froh ich war. bin, mit jemandem zu reden, der auch ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge ist. Weil das ist ja auch nicht gegeben. Oder? Wenn man ähm, Eltern kennenlernen, die betroffen sind, die auch Kinder mit Behinderung haben, dass sie dann gleich ticket wie man wie selber. Ja, ich sage immer, es reicht nicht nur der gemeinsame Nenner, Genau. Das Haus, sondern es braucht auch irgendwie noch mehr, dass man dann Lust hat, in Verbundenheit zu bleiben. Genau. Ah, jetzt kommt mir gerade die Sarah, dich habe ich ja vorher noch kennengelernt. Ja, genau. <lacht> genau. das eigentlich schon länger. <lacht> das ist nämlich noch eine lustige Story. Ähm, <lacht> ich war bei der Sarah im Coaching. Da haben wir äh, dort, wo der Len, unser Sohn, der ähm, eben Behinderung hat, auf die Welt gekommen ist. ein Jahr später habe ich und ich muss mich ähm, dem Thema widmen im einem Coaching. Es war so, wie ich, war. ich komme nicht mehr weiter. Und Merke, ich bin traurig, hässig, alles zusammen. Und dann bin ich zu dir ins Coaching gekommen und ich weiss noch, nach etwa vier, fünf Mal haben wir dann so wie gefunden, ja, jetzt ist es glaube ich gut und, und ich, komme, genau, ich komme über den Berg. Und dann habe ich dir ein SMS geschrieben, hey Sarah, ähm, wie wär's es mit einem Kaffee? Weil ich dachte, yes, jetzt habe ich die Mutter gefunden, ähm, wo ich mich austauschen könnte. <ausduschen." lacht> und dann ist du natürlich professionell logischerweise gefunden, ja, ist ein bisschen schwierig. Und dann haben wir uns aber jetzt gleich nach ein paar Jahren... Ja, genau. Genau, noch mal getroffen, was ich mega schön finde. Umso schöner. Mhm. Wir haben sogar den Winter tanzt. Genau. Ja. Ich auch. Ja. Ja. Ist Tanz etwas, wo dich stärkt, Christine? Auch oh, unbedingt, ja. Das ist ähm, definitiv etwas, wo Kraft gibt, Energie gibt. Und man kann ähm, auch den Alltag kann vergessen, die Krise kann
1: vergessen und neu auftanken. Ja, wie wenn ich noch mal hier wo und wir uns kennengelernt haben, war ich ja nicht so lustig. Weil ich habe ja nicht gewusst was mich erwartet. Ich bin einfach an das Fest gegangen mit meiner Tochter. Und da dachte ich, ja, ich begib mich ja gerne auch in solchen Situationen. Und ich dachte so, ah, mal schauen, was sind dort für Leute. Und dann habe ich nicht so genau gewusst, passe ich da an oder nicht? Ich habe noch ja alle nicht gekannt. Und dann bist du so. Daher kam, hast du wirklich geleuchtet. Hast so, ich habe das Gefühl, gehabt, wow, die ist ja so fit, die hat eine Energie. Und erst später hast du mir erzählt, dass du glaub, in dieser Nacht zwei Stunden geschlafen hast, weil du
0: tanzt. Ja, ich habe die Nacht und bin komplett verkatert an das Fest und habe gefunden, okay, die brüllen ziehe ich nicht ab, obwohl es gar nicht so schönes Wetter war. <lacht> ja, genau. Ist das auch eine Strategie im Umgang mit dem Ganzen, immer wieder mal das Ausbrechen und das Tanzen? Wie bei mir ist es eine. Ja, und zwar unbedingt. mache ich das daheim, also ich tanze durch die Wohnung, gerade wenn ich merke, ich bin traurig oder ähm, irgendwie so aber ich brauche es auch, dass ich immer mal wieder irgendwie in den Ausgang gegangen und eben Nacht durch und merke, auch wenn ich dann ganz wenig geschlafen habe, ich, mein Sohn ähm, hat behinderungsbedingt jahrelang gar nicht geschlafen noch in der Nacht. Hat es mich gleich gestärkt? Ja, also unbedingt. Mhm. Sicher ähm, die ersten zwei Jahre war das nicht mehr, nicht mehr so möglich, gewesen, weil die Energie einfach schlichtweg gefehlt mhm. hat. Und ich glaube auch, ich hatte ein bisschen Mühe, hatte, so den Weg zu finden, wie ich jetzt mit dem um. Und dann nach, unter anderem nach dem Coaching, so wie gemerkt habe, dass... Bewegung, eben tanzen und rauskommen, weitergehen, dass das sicher gut tut. Und ich glaube, eben, Musik gehört dazu. Bei mir ist es auch so, wir haben jetzt auch dann wieder angefangen, mhm. äh, weil ich zu oben einfach nicht mehr haben möge. Mhm. Und mit der Zeit ist das dann auch wieder gekommen, dass wir zu oben wieder rauskommen können. Wie war das bei dir? Hast, also ich habe ja erst nach nah deinem und glaub, du, Mara, auch erfahren, dass wir mhm. Mütter sind von einem Kind mit einer Behinderung. Bei dir war es etwas anders. Gewesen. Magst du uns von dem erzählen, wie das war, wo er auf die Welt ist? Ja, das ist ähm, ziemlich, ziemlich dramatisch und tragisch abgelaufen. Ich bin äh, im Spital wegen einer, einer Routinenuntersuchung. Man wollte einfach ablesen, ob alles gut ist. Und dann wurde ziemlich schnell klar, dass ich Fett als Blut in mir drin habe. Was bedeutet das? Also ich war damals in der 32. Woche von der Schwangerschaft. Und dann hat man im Triemel dann gesagt, okay, jetzt muss ich eben mit dem Krankenwagen... Das war das erste Mal, als ich mit Krankenwagen gefahren bin... <lacht> Ähm, sofort ins Unispital und sie müssen ähm, den hät rausnehmen. Es dann, was das genau bedeutet, dass ich jetzt alles Blut habe, ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung, gehabt, ich hatte wahnsinnig fest Angst. Gehabt. Und es hat dann ähm, im Spital dann doch noch gelangt, abzuwarten, bis mein Mann kam ist. Und sie mussten den Notkaiserschnitt machen. Und ich weiss nicht, ich habe gedacht, das, das kann gar nicht nicht gut Also es muss gut kommen, weil die zwei Ärzte, die ähm, den Len rausgenommen haben, haben über ihre Ferien in Marokko gesprochen. und Ich fand, sie also können nicht über ihre Ferien in Marokko reden und jetzt kommt irgendwie Kind tot auf die Welt. Und dann haben sie ihn rausgenommen. Sie haben, Oli hätt schnell, also mein Mann hat ihn schnell gesehen. Ich konnte ihn nicht anschauen und er war ganz weiss. Und war isch relativ schnell klar ist es wirklich sehr also massiv Blutarm ähm, auf die Welt geho und dann haben wir ziemlich lange bange, ob das noch gut kommt. Die ganze Abklärung haben ganz stark Er hat dann Bluttransfusion bekommen, hat, ähm, die ganzen Organfunktionen haben müssen abgeklärt werden und wir hatten dann wirklich großes Glück wir Sind eigentlich nach drei Wochen, ähm, ist er auf der Neonatologie gsi, sind wir dann mit dem mit einem gesunden Knaben nach Hause. Und eine Woche später ist der routinemäßige Ultraschall vom Hirn, wo sie so über Fontanelle einen Ultraschall machen, Und ich weiß nicht, bin mit Mara, mit unserer Tochter, gegangen, sie ist in die Kinski gekommen und hat ganze das Kinski-Lied gesungen. Immer durch den Wind, immer durch den Wind, ich bin ein Kinski. Und Sie hat das wie in der Endlosschlaufe gesungen und ich hatte den Ultraschall beim Ultraschall zugeschaut und dann hat mir der Arzt gesagt, aha, ja, nein, das ist nicht gut. Und ich bin völlig aus allen Wochen gehalten, Wa, also was heißt das? Und dann hat er gesagt, ja, ähm, periventrikuläre Leukomalazie, gerade irgendetwas, und ja, das sieht nach Behinderung aus. Und ich bin komplett ähm, aus allen Wochen gehalten, ich bin wirklich fast zusammengekracht. bis dann ähm, die mpa das gemerkt hat und mich gehabt hat und gefunden hat, ich soll jetzt einfach ruhig bleiben und das Kind sieht fantastisch aus, es bewegt sich und kommt alles gut. Das Kind braucht jetzt einfach Liebe und hat ähm, die Art so zusammengestaut. Ich von er müsse jetzt einfach sofort ja. aufhören. Und ich bin dann die Mara immer noch auf dem Gang mit ihrem Lied und ich habe hab mich dann verabschiedet, völlig wirklich völlig verwirrt. Ähm, und bin dann mit beiden nach Hause gefahren und habe keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Total, ist schon. Völlig. Und das haben wir dann recht lange ähm, nicht gewusst, was jetzt das heisst. Ob er jetzt den kleinen Finger nicht bewegen kann oder ähm, ob er irgendwann mal im Rollstuhl wird sein Und das ist so: mhm. Worst-Case-Szenario für uns beiden ist, er ist mal im Rollstuhl. Hm. Genau. Und das Lustige ist, er ist jetzt im Rollstuhl und es ist überhaupt nicht das Worst-Case-Szenario. Es ist irgendwie noch, noch interessant. Es ist ja krass, wie sich das verschiebt, mhm. gell, mit ja. dem Worst-Case. Mhm. Wie lange ist das gegangen, bis du es gewusst hast? Also bei der IV ist es so, dass man ähm, die ersten zwei Jahre keine Diagnose ist. Also die Ärzte machen das auch nicht. Sie wie die ersten zwei Jahre keine Diagnose stellen. Es ist dann ähm, dadurch, dass wir schon nach sechs Monaten ähm, Früherzieher, also es gibt eine heilpädagogische Früherzieherin, die man beiziehen kann, wenn man ein Kind mit Behinderung hat. Und das habe ich durch eine, per Zufall eigentlich durch eine Freundin erfahren, die mir gesagt hat, das muss man unbedingt machen, auch wenn sie jetzt nicht wisst, was genau es ist. Das ist eine Person, die wahnsinnig wichtig geworden ist ähm, bei uns, auch in der Familie. Und sie ist auch sehr ehrlich gewesen und hat ähm, dann auch ziemlich lieb gesagt, sie glaube, ähm, da sind ist sicher betont etwas, wo nicht ganz so funktioniert, wie sich ähm, das vielleicht sich wird vorstellen. Und dann ist wieso ja für uns klar war, okay, er wird Mühe haben mit laufen und irgendwann, okay, er wird vermutlich nicht können laufen. Und dann ist denn so das Wurzelrebralparese cho, nach zwei Jahren ähm, und eben die periventriculäre Leukomalazie, ähm, wo anders heißt und dass das also zerebralerisom Hirnstamm hat er, äh, Defekt also das heißt Zellen wo nicht mehr, mehr durchblutet worden sind und de facto nicht funktionieren. Und das heißt dass die Steuerung des Körper von Muskeln ähm, nicht so funktioniert wie er das jetzt würde ich zum Beispiel Welle
1: wenn ihr nachher die Diagnose bekommen hend, sind die dort drin dann begleitet Also, was du ja jetzt schilderst, kommt mir ja sehr bekannt vor. <lacht> auch so die Ungewissheit zuerst, dann die heilpädagogische Früherziehung, ja. ähm, jemand, der so ins Private reinkommt. Jetzt hast du ja geschildert, du hast es durch eine Freundin erfahren. Wir haben damals Glück gehabt, durch unseren Kinderarzt von dem zu erfahren. Nachher haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, die Informationen sind nicht so zu uns gekommen. Ähm, allerdings hat ja meine Tochter keine wirkliche Diagnose ist das wie war es bei dir oder bei euch als wo dann die Diagnose kam? ist, ist dann auch Hilfe
0: gekommen? also ja ähm, ich glaube was, was ich ich weiß noch dass bin ich dann zu der Früherzieherin und gefunden, okay wo ist denn das Case Management wo kann ich mich melden ähm, dass jetzt jemand wird einfach so den Überblick behalten über Therapien über was macht man, wie geht man um, was ist die Handhabung, wenn man ein Kind mit Behinderung hat. Welche Rechte hat man? Wo Einfach so jemand, wo das übernimmt, und sie hat, ich mich mega gut erinnern, sie musste so ein bisschen lachen und ich gesagt, ja, das sind ihr. Und dort bin ich schnell mal äh, baff. Und meine Mann hat dann gefunden, ja, aha, okay, und was heißt das? Also gibt es irgendwie eine Broschüre, Bücher, irgendetwas, wo man das nachlesen kann. Und ähm, ja, nein, das gibt es nicht. Und, oder hat es nicht gegeben. Ähm, wir haben dann schnell gemerkt, okay, wir müssen jetzt wie selber, wir müssen selber herausfinden, was es braucht bei der IVA, was es braucht ähm, an Therapien. Ähm, wir haben einen wahnsinnig guten Neurologen. Wir haben ja herausgefunden, wir haben, wir haben gleich. Gleich. genau. Das <lacht> <Richtig lacht> ja, ähm,
1: richtet ja durch die Kindmengen auch noch keine
0: Seite grüße. Grüße aus. richtig Und <lacht> <lacht> er hat dann schon finde ich, viele Fragen können beantworten, was Therapien anbelangt, was Hilfsmittel anbelangt. Immer dem, dem Prozess entsprechend, also er hat uns auch nie gesagt, okay, jetzt müssen wir schon mal überlegen, wie in zwei Jahren einen Rollstuhl besorgen, sondern es ist immer so von, von Verlaufskontrolle zu Verlaufskontrolle gewesen. Und das habe, ich, das habe ich unterstützend gefunden. Und wie gesagt, unsere Früherzieherin, sie hat, äh, finde ich, grossartige Arbeit geleistet und hat uns immer wieder auch können Infos geben oder hat sie sich besorgt, wenn ich dann wirklich Sachen nicht herausgefunden habe oder mein Mann, wenn wir irgendwie völlig am Schwimmen waren, sind, ist sie dann da gewesen. Auch als um es Kita-Eintritt gegangen ist, ist sie federführend gewesen, weil wir, ähm, bei uns ist wie klar gewesen, wir wenn eine integrierte Kita geben und dann hat sie da geholfen, eine Kita zu finden, ja. genau. Ich finde es verrückt, dass du von Anfang an das Case-Management einfordest. Weil das ja etwas ist, wo Es wird alles. Alles. So erleichtern. Es ist eigentlich das. Ich also, glaube, der zentrale Wunsch oder auch die zentrale Forderung von allen Eltern, die ein Kind haben mit einer Behinderung Wo ist die Stelle, wo die Fäden zusammenlaufen? Und es beeindruckt mich jetzt gerade sehr, dass du das wie gerade von Anfang an erkannt hast, dass es das braucht. Wie ich mag mich erinnern, ich bin einfach am Stürcheln und völlig überfordert. Und ähm, ja, ja, ich kann einfach wie Es ist dass du das gerade so... Ja, wo ist es? Ja, man hat ja wie im <lacht> Leben eben... Krise. <lacht> ähm, mein Motto, man, einen, man kommt in eine Krise und es gibt Hilfestellungen und mir holt sich Hilfe und man weiß welchen Weg das man geht. Sei es jetzt äh, irgendwie, wenn es um das Migrationsamt geht, jetzt auf meine Familie bezogen, haben wir da als Kind schon gewusst, okay, da gibt es Stellen, da muss man sich melden. Aber in diesem Fall hat es einfach nichts gegeben. Und das, ich hatte das, wie, äh, also, ehrlich gesagt, erwartet, dass es das gibt. Und hast du das Gefühl, dass du das so auch wie hast, auf den Punkt bringen und auch gefunden hast, okay, wo kann ich Hilfe holen? Ja, ich ha, genau. Hat das auch mit deiner Erfahrung zu, die du vielleicht schon in der Kindheit gemacht hast, also dass du wie irgendwo schon gelernt hast, dass als Strategie, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, wo kriege ich Hilfe? Definitiv, Weil Das ja. ist nicht etwas, wo einfach alle können, wenn sie so eine Diagnose bekommen. Definitiv. Wir mhm. haben natürlich, ich habe eine Zwillingsschwester, wir sind in einem ähm, Haushalt gross geworden, wo unsere Eltern... Also wir sind eigentlich Kinder von Migranten, wir sind in der, also Meine Schwester und ich sind in der Schweiz äh, geboren, sind dann aber wieder zurück ins damalige Jugoslawien, haben dort die Vorschule gemacht, sind dann nach eineinhalb zwei Jahren wieder zurückgekommen in die Schweiz und sind in Grosskinds die gross haben kein Deutsch können. Unsere Eltern haben nicht wirklich gut Deutsch gredt das macht mich dann immer besser. Aber wir haben eigentlich dann ziemlich früh auch als Kinder schon Problem gelöst. also wir ja, haben gerade gedacht, das ist etwas, das du kennst. Ja, ja, ja mhm. definitiv. Also wir haben viele Sachen dann auch selbstständig herausgefunden ähm, hm. oder haben dann geholfen. Und natürlich auch durch unsere Eltern, die uns das vorgelebt haben. Okay, aha, jetzt haben wir hier ein Krankenkassenproblem, wir holen mal jemanden, der erklärt uns das und wir haben dann übersetzt oder wir haben irgendein Schulübertrittsgespräch, wo unsere Eltern keine Ahnung hatten, dass es da so Selektionen gibt und wir ihnen dann erklärt haben und wir uns aber zuerst auch selber müssen informieren. Ja, wow. genau, ja. Hast du das Gefühl, das hat dich sonst
1: auch in der Bewältigung von deiner Situation jetzt als
0: Mutter oder als
1: Eltern Teil
0: prägt? Ja, ich denke schon. Ich denke definitiv, ähm, dass in meinem Leben etwas braucht, dass wir als Kinder schon früh müssen Verantwortung übernehmen müssen und selbstständig haben müssen oder eben dürfen sein. Ähm, wir haben sehr früh sind wir sogenannte Schlüsselkinder also, uns ja, ist ein Schlüssel um den Hals gehängt worden, was irgendwie früher Bin ich auch als weiss, schlimm sei. angeschaut ja, das wurde. Das ist ein <lacht> so ein Stigma gewesen, ein Schlüsselkind. Und heutzutage ja, haben doch alle Kinder einen Schlüssel von daheim. Ja, wenn sie immer gewissen ist eine Alter Bezeichnung sind. Ja. für ein Kind, mhm. wo irgendwie die Eltern beide mhm. berufstätig sind. Oder bei mir war es meine alleinerziehende Mutter. Du bist ein Schlüsselkind. Ja, total. Ja, das ist spannend. Oder? Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, man darf
1: den Schlüssel nicht um den Hals anlegen. Sonst meint man, du bist ein Schlüsselkind, beziehungsweise Ach. man
0: findet es raus. Du bist ein Schlüssel. <lacht> genau, oder? Das sind so, ähm, wo, ich, wo, wo auch spannend ist, wie sich das verändert hat und der Blick auf ähm, selbstständige Kind. Eben, vor uns ein grosses Glück, die Selbstständigkeit und auch die Verantwortung oder das Verantwortungsbewusstsein schon früher haben dürfen, lernen.
1: Wie war denn das Aufwachsen für dich, Christina, da mit Migrationsgeschichte? mit den Eltern, wo am Deutsch lernen waren, vieles auch, auch die Unterstützung Unterstützung gebraucht haben in Übersetzung.
0: Es war sehr lustig, ehrlich gesagt, weil unser Vater, also Integration war bei uns in der Familie ein grosses Thema gewesen. Und unser ähm, Vater, aber als Mami, haben wir so gefunden: okay, das ist das große Ziel: Integration mehr. Wir werden SchweizerInnen. Und ähm, das bedeutet Folgendes. Und dann hat mein Vater gesagt: Okay, der in die Chisuel. Er hat. Oh wow. Ja, ähm, er hat den. Drum. Ja. Du bist <lacht> nämlich sehr eine gute Skifahrerin. Absolut. <lacht> er hat dann irgendwann, ich glaube, wir waren achtig oder nüni, ist er heim und hat gesagt, so, jetzt, wir haben, ähm, ich habe das Ferienhäuschen gekauft und wir sind aus allen Wochen gekehrt. was? Was? Ja, er hat das Ferienhäuschen gekauft im Sörenberg und ähm, wir gehen jetzt jedes Wochenende da alle Skiferien und wir lernen Skifahren. Und, und wir sind da. Äh, ja, wir sind denn das erste Mal dorthin gefahren und es war einfach ein Wohnwagen mit einem Vorbau auf einem Campingplatz am Sörenberg. Und das ist, so, das ist so eine Aktion von meinem Vater, die es viele gegeben hat, wo er so gefunden hat, okay, das, ähm, das ist jetzt etwas, das wo, wo man muss durchziehen muss. Er ist mit uns auch in der Skischule. Wow. Ja, also er, er hat selber gelernt, ja, Skifahren? Ja, er hat selber cool. gelernt, Skifahren. Ja, bis er dann mit der Skilehrerin nicht anfing flirten, <lacht> 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 wir haben wir gefunden, so bitte, bitte Gruppen wechseln. <lacht> ähm, und es ist wirklich etwas, was ja, uns geprägt hat. Und dort durch die, ich glaub, auch lustvolle Art von meinem Vater, das, und, und auch von Mami das wollen, zu machen, hat, es durchaus auch immer wieder so lustige Situationen gegeben, wo wir wie gefunden haben, aha, okay, das, äh, Schulreise, dann stehen wir da mit dem Mikrosack und irgendwie schauen wir uns an. Ich, ich muss natürlich von wirklich großes Glück, ich habe eine Zwillingsschwester, wie ich gesagt habe, die immer an meiner Seite war. Ich kann nie ein Zeug selber durchstehen. Ähm, und dann stehen wir dort mit dem Mikrosack, weil irgendwie niemand erklärt hat, was ein Schulreise ist. Und die Mami hat das gemacht, irgendwie für die ganze Klasse. Und es war so, so ein, auch eine lustige Situation. Gewesen. Darum kenne ich, glaube das Gefühl von Scham nicht. Weil ich in so vielen Situationen war, die einfach zu lustig oder zu, zu awkward, irgendwie ganz schräg sind und haben dann deine Eltern über sich selber in so einem Moment lachen, dass es dir überhaupt möglich war, auch die Komik drin zu kennen? Oder hast du es einfach selber wie erkannt? Ja, das, das ist jetzt noch lustig. Ich glaube, meine Schwester würde da eine andere Antwort geben. Ich finde ja, ähm, und äh, es ist aber auch viel gestritten worden. Es ist viel mhm. bei uns daheim ist viel gestritten worden. Es ist geliebt worden, es ist gelacht es ist Emotionen einfach Emotionen immer höher. Also egal ähm, in welcher Situation. Mein Empfinden ist schon, es ist durchaus lustig <lacht> Und ist die Situationskomik oder allgemein dein Humor? Ich habe das gemerkt, als du mich ins Spital begleitet hast. Ich habe ja dann äh, in dem äh, Wagen äh, eine Infusion über Ich war dort zu Ich habe dann plötzlich alles sehr lustig. gefunden <lacht> Definitiv, ja. <lacht> Und habe dann, dann gemerkt, es ich das Glück dass ich jemanden als Begleitung habe, der die gleiche Situationskomik ähm, kann erkennen äh, drinnen <lacht> ja. und wirklich auch den Humor behalten. Ist das auch etwas, was du bis heute, also das ist auch eine Strategie, ist, die du unterstützend empfindest? Ja, mhm. ja. Denke schon. <lacht> Ich habe vorher ein bisschen schmunzeln wo du
1: gesagt hast, vielleicht würde jetzt deine Schwester das ganz anders erzählen, oder? Es ist ja auch immer interessant, wie unterschiedliche Bewältigungsstrategien Menschen haben, mit Situationen umzugehen. Weil, also ich habe ja auch ganz viele Geschwisterte und wir würden wahrscheinlich alle ganz andere Geschichten erzählen, mhm. wie wir unsere Kindheit erlebt haben. Mich denkt, du bist einfach sehr ein resilienter Mensch, oder? Also ein große Widerstandskraft irgendwie in dir hinein. Eben der Humor vielleicht, der dich da drin nährt. Liege ich da, liege ich da falsch? Ist das einfach eine Fassade, wo die du, wo du da zeigst? Oder bist, bist du wirklich so eine starke Frau, wie man so sagt? Und ich habe dann auch immer kritisiert, wenn man das so sagt.
0: Oder? Ja, Alice Kappel sagen, oh Gott, das Wort Resilienz. Ja. Ähm, schwierig. Ähm, drum, so, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, oh, starke Frau, auch oh, schwierig. Ähm, ich denke, wenn ich so meine, meine Biografie anschaue, ist es wie für mich ist es wie klar, warum ich so bin, wie ich bin. Und ob man dem jetzt resilient sagt. Oder, ähm, äh, früher ist es manchmal naiv genannt worden, ähm, vielleicht auch so ja, unüberlegt, einfach mal drei und Situationen auch, wie sie sind. Ja, das mag eine gewisse Resilienz haben, klar, hm. und ich glaube auch äh, Stärke. Ich
1: finde es mega spannend, dass man das auch naiv
0: nennen kann. Ich hätte jetzt noch das Wort mutig vielleicht hm. Ich finde es noch spannend, wie... Oder «Resilienz» ähm, würde ich so in meinem Verständnis so beschreiben, ähm, dass wenn ein Mensch mit einem Schicksal konfrontiert wird, dass er auch überfordert reagiert, traurig, wütig oder mit all den Emotionen, die man hat in so einer Situation wie jetzt zum Beispiel die Diagnose, die du beschrieben hast und die, den Schock auch, den du erlebst, und dann aber mit dem Schicksalsschlag einen Weg suchst und in die Handlung kommst. Ja, das ist natürlich langgegangen. Also ja, ja, nicht, dass das Bild entsteht. Ich sage nach und einer Woche wieder umgekommen wo und von der ja, easy. <lacht> genau, und das, das ist ja eben auch nicht unbedingt gemeint mit Resilienz. Also es heisst nicht, dass es easy ist. Es heißt auch nicht, dass man nicht wahnsinnig traurig ist, überfordert. Aber eben auch zum Beispiel die Fähigkeit, dass man sich dann Hilfe holt mhm. und... Irgendwo wieder in eine selbstfürsorgliche Handlung kommt oder einen Umgang findet damit. Mhm. Ja, man sagt in ja,
1: der Resilienzforschung, es gibt so gewisse Faktoren, die es begünstigt, mhm. dass man widerstandskräftiger ist oder mehr in die Handlung kommt. Oder eben, wenn quasi alles zusammenbricht, man schneller wieder aufbaut. Oder, ja, wie auch lernt aus dem und sagt, ah, oh, okay, jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich quasi noch sogar im besten Fall sogar noch gestärkt aus Krisen herausgegangen. Und in der Resilienzforschung sagt man zum Beispiel, dass in der Kindheit mindestens eine nahe Bezugsperson, also das muss nicht einmal unbedingt Eltern gewesen sein, das kann ein Geschwister sein, Großeltern, ähm, Freundinnen und auch unter anderem eher ein, extrovertierte, ein extrovertierter Charakter. Und da würde ich jetzt ja schon sagen, vielleicht würde ich dich eher zu den Extrovertierten zählen.
0: Hm, ja, ja, dann. 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 Und, und gleichzeitig ist es ja so spannend, wie du dann auf das Wort ähm, «stark» reagierst. Mhm. Das geht mir mega ähnlich. Also, ähm, ich habe mal eine Kolumne geschrieben, die heisst «Keine Powerfrau», weil ich das manchmal in der Oberhand wie weil sie ja schnell dann auch bedeutet, dass man eben nie dürfen Verletzlichkeit zeigen, eine Schwäche, dass man alles muss schaffen und das ist ja große Fallen auch. Also ähm, und ich weiß aber von dir auch, dass du eben beides lebst, oder? Also dass du eben sehr wohl dann sagst, ja, nein, eben, wie jetzt vorhin gesagt hast, es ist lange gegangen Ja, ja, unbedingt. Also, <lacht> ja, es genau. ist wichtig, oder? Ich finde es zu das wichtig, -hmm. dass man nicht so Bilder zeichnet genau. von starken Powerfrauen. -hmm. Einfach nicht. Ja, und ich glaube, die ähm, Schwäche zu zeigen oder nicht zu wissen, wie es weitergeht, ist ähm, bei mir auch also ganz klar, äh, die erste Reaktion und nicht yeah, okay, mhm. schauen wir mal». Mhm. Vor allem bei eben sogenannten Schicksalsschlägen. Ich habe mir lange überlegt, was ist, also im Rahmen von einer Therapie, die ich gemacht habe, meine Mutter ist gestorben, wo wir 20 waren, also relativ früh. Und dort wie klar, okay das ist so ein Schicksalsschlag, der mich extrem durchgeschüttelt hat. Mhm. Und dort ist mein Umgang damit am Anfang ganz, also jahrelang sehr ungesund. Gewesen, bis eben ich mich dann irgendwann entschieden habe, okay, jetzt, muss, jetzt muss ich das wirklich anschauen und der Therapie angefangen habe. Und dann gemerkt habe aha, dieser Umgang mit Krisen will gelernt sein. Also, es ist mir sicher von, von Natur her gegeben, etwas zu tun. Um von der anderen Seite anzuschauen, egal wie schlimm das es ist. Nichtsdestotrotz braucht es ähm, Fähigkeiten, um in dem Moment, wo, wo man wirklich in einer Negativspirale landet, den, die Bewegung umzuändern und mhm. wieder in etwas Positives zu Genau. Meine Großmutter bald 97, hat letztlich gesagt, ich habe das so herzlich gefunden, hat sie gesagt, weißt, jedes Mal, wenn in ein Loch gehe und dich wieder rausgrabe, dann bleibt ja ein Erdhäufchen zurück. Und das bedeutet, wenn du Mal wieder rein gehst, dass du schon ein bisschen höher oben stehst und weniger <lacht> musst graben musst. Ob das wirklich so ist, weiss ich nicht. Aber ich habe es also so ein wahnsinnig herzliches Bild gefunden, wenn es gerade in Sinn kommt. Ja, das ist ein schönes Bild. <lacht> ja, Das gefällt <glaubt> mir. <lacht>
1: Ich bin immer noch am studieren an dem Wort «stark». oder? Weil ich habe ja vorher auch gesagt, dass ich das einerseits ja auch oft kritisiere und andererseits habe ich mir auch überlegt, dass es auch so, es gibt ja auch so ein bisschen den Trend von der Rückeroberung von gewissen Begriffen oder Wörtern ja. und wo ich manchmal denke, wenn man nachher immer ein Wort dann wie so ablehnt. Also eben so, wenn ich denke, nennt mich einfach nicht eine starke Frau. Ich kann es total nachvollziehen und würde das im ersten Reflex auch sagen. Aber ich frage mich auch, ob eben also die Ehrlichkeit jetzt auch hier, wie Christina zeigt, oder auch eben so, dass eine Schwäche zeigen können, oder einmal sagen, mir geht es wirklich nicht gut oder ich habe jetzt da drin keine gesunde Bewältigungsstrategie. Dass das ja auch zum Wort «stark»,
0: stark abhörst, ist ja. mhm. so. Ich finde es mega schön, was du sagst, Mara. Dass man das Wort zurückerobert. Wie «stark» das ist eine Kraft drin. Eigentlich, oder? Eine wahnsinnige ja. Kraft. Da ist auch für mich, wenn ich es jetzt beschreibe, was heißt denn das? ist Mut zur Verletzlichkeit drin. Mhm. Ähm, Mut eben, gerade auch als Mutter von einem Kind mit einer Behinderung, darüber zu reden, wo sind wir verletzlich? Was, ähm, geht uns näher? Eben, wo kommen, du hast vorhin gesagt, wenn so die Spiralen anfangen zu drehen, oder? Wo kommen wir ins Zeug auch? Und ich finde das schön. Lass uns das machen! Ja, ich,
1: und, <lacht> genau, und ich, ich freue mich dort drin auch Also, ich komme zum Beispiel auch mit so Zuschriften rüber. Wo, also, wo ich mega schätze. Und mich auch sehr berührt. Und oft kommt dort drin, ich bewundere deine Stärke. Und mhm, das höre ich auch ganz Gell? oft. Ja. Oder, ähm, wie schaffst du das denn alles? Und, ja, oder kannst kann du ja. mir einen Rat geben? Mir ist jetzt, mir geht's so und so. Mhm. Und ganz, ganz oft muss ich dort auch wie sagen, hey, ich bin voll selber. Also, ich bin auch überfordert. Mhm. Ich, ich kann nächtelang nicht schlafen aus Sorgen. Mhm. Ähm, und ich weiß es auch nicht, wie man es macht. Mhm.
0: So. Ja, das ist einer meiner wichtigsten Sätze, so Gedanken bei allem, was ich mache, dass ich es nicht weiß Und das ist auch meine Antwort. Ich, ich erlebe das auch ganz viel, dass ich wie, dann wie eine so Figur wird für eben. Mm -hmm. Ich, ich arbeite alles oder ich bewältige alles. Und mir ist es so wahnsinnig wichtig, immer wieder auch öffentlich darüber zu reden, hey, ich habe gerade heute Morgen gebrannt, wie ich gerade so verzweifelt war. Mm -hmm. Ja, das musste ich mega müssen lernen, als der Len auf die Welt mm -hmm. kam. ist Das wirklich so ein, ähm, glaub, äh, ein Lehrplatz. Auch, äh, lustigerweise, als wo, wo er auf die Welt kam, habe ich ähm, die ich glaube, die vier wichtigste Freundinnen, die ich immer noch ganz fest Hand und pflege und die für mich mega wichtig sind, kennengelernt und dort Dort zu lernen, eben zu brüllen und einander zu sagen, hey, es geht mir im Fall heute einfach mm -hmm. nicht gut. Und ich weiss gerade nicht, wie weiter. Mm -hmm. Und ich bin gerade völlig am Ende. Mm -hmm. Und das finde ich mega schwierig. Oder es war für mich auch schwierig, gewesen, weil in dem Moment, wo es mir eigentlich schlecht gegangen ist, habe ich mich zurückgezogen. Mm -hmm. Habe ich nicht mit Leuten geredet. Ich bin ähm, heim, unter Dächern, habe brüllt. Und erst, wo es mir dann wieder gut gegangen ist, habe ich über die Zeit geredet, wo es mir dann dort nicht mm -hmm. gut gegangen ist das in dem Moment das Telefon in die Hand zu nehmen oder schnell rüberzulaufen ähm, zu einem lieben Menschen, wo man zulässt, das han ich extrem lehren. Mhm. Und dann auch so befreiend, wenn man es dann kann. Wahnsinnig. Das ist auch, ich, ich kann das auch. Das ist etwas vom Ausforderndsten mhm. für mich zum Lernen, mhm. auch Hilfe mhm. annehmen. Mhm. Ich habe es jetzt auch noch mal gelernt mit dem Knöchelbruch, was <lacht> <habe ich> gar <lacht> ja, nicht mehr das können machen. <lacht> das ist mir so auf den Wecken. Ja. Ähm, und da wirklich noch einmal über mich. Dann bin noch mal im Prozess. So also, schwer fällt dir das, eine Freundin kommt, im Wagen durchsaugen oder so. Das also, einfach anzunehmen. Mm -hmm. mm -hmm. Und ich glaube, mit einem Kind, mit der Behinderung, da braucht man ja wie ein großes Dorf eigentlich, das mitteilt. Absolut. Und das ist wirklich ein grosses Glück. Das haben wir. Also mm -hmm. allen vor allem natürlich meine Schwester, die regelmässig, also von Anfang an, anglüte hat und immer wieder ähm, sich erkundigt hat, wie es uns geht und was sie kann machen kann. Und ähm, dann eben der, das aktive Helfen von diesen äh, wirklich grossartigen Menschen in meinem Umfeld, wo ich dann schon gemerkt habe, dass es mir extrem schwer gefallen ist, den Len abzugeben, weil ich jedes Mal gedacht habe, aber ich kann doch das niemandem antun. Ja. «Es ist ähm, schwierig. Wie, wie, wie hat man ihn? wie ach, ich, ich habe dann relativ schnell Rückenweh bekommen.» «Das Zumut, «Ja, dann. genau.» «Das, das genau. ist so viel schwieriger, wenn ein Kind mhm. Oder, mhm. Ja, irgendwie anders ist und andere Bedürfnisse ja. auch hat.» ja. «Und dort hat mir wirklich geholfen, dass dann eine sehr gute Freundin, wo dann gesagt hat, hey, schau, ich komme, ich nehme zwei Stunden und du musst einfach gehen.» hm. Und es kommt gut. Lass einfach los. Und das ist im Fall okay. Und das ist für mich extrem schwierig gewesen, wenn ich dann, will ich, ich mit dem gelaufen bin, vor noch ein paar Jahren, als er noch ein bisschen kleiner war, hat man ihn geführt. Also er hat eine Schrittauslösung und man kann ihn heben und dann läuft er. Was heißt dass er hat eine Schrittauslösung hat? Er äh, kann Schritte machen. Er hat einfach einen Spitzfuß und kann nicht un, also ungehalten laufen, aber er kann seine Schritte auslösen. Mhm. Und das heben in in den Zeben, der man sich so, wie bücken und das hat so, also mir hat das so weh da im Rücken und dann habe ich das wie niemandem können obwohl alle, wenn wir im Männerhof gsi sind, cho sind und gefunden haben, hey, komm, ich laufe mit ihm und ich hatte einfach jedes Mal so ein schlechtes Gewissen gehabt und mhm. dachte, nein, hey, nach zwei Minuten gefunden, hey, komm, ich übernehme ihn wieder und Kolfe hat dann das Umfeld ich wir sind nicht die mit dem schwachen Rücken. ist im Fall okay, wir halten das aus. Nehmen Sie es jetzt einfach Wie an. Schön. Und das Gefühl aber von, oh Gott, ich schwächle, mega schwierig. Und das hat wirklich lange gebraucht, bis ich konnte sagen konnte, hey, ja, ist gut, ich habe wirklich ein Rückenproblem und ich muss mir jetzt helfen lassen. Ich finde das mega spannend, was du erzählst. Weil
1: ich, ich habe das nie gehabt. Ich habe nie gehabt, dass ich das Gefühl habe, nicht belasten ich also ich will es jemandem nicht zumuten, weil ich bin einfach zum Teil so um, in der Erschöpfung war, dass ich nur noch froh war, bin, wenn ich überhaupt jemand Was ich aber lange erlebt habe, ist, dass ich einfach niemand gefunden habe. <lacht> also so, dass es, ist wie niemand, es ist wie niemand da gewesen und wo jetzt entlastet hätte. Also in der Partnerschaft mhm. ja und es hat, es gibt Grosseltern, sie sind mega engagiert aber sonst war es wie so, man ist so in unterschiedlichen Lebenswelten. Also mit meinem Freund den damals, wo ich... Ja, die hatten so andere Welten, gehabt, dass sie... das ist gar nicht zur Debatte gestanden, dass jemand überhaupt könnte kommen könnte. Also die haben irgendwie alle 100% geschafft oder haben alle selber drei oder vier Kinder. Gehabt. Und ich mag mich erinnern, seit ich dich jetzt dich kennen und auch Frauen um dich herum vor allem... <lacht> Das habe ich ein bisschen von dir gelernt. Lustigerweise hast du mir einmal gesagt, eben, du müsstest ganz viel lernen, Hilfe anzunehmen. Mhm. Und ich, ich habe jetzt von dir aber gelernt, oh, man kann sich auch ein Umfeld noch bauen. Mhm. <lacht> ja, das ist sicher. Also... also äh, und was ja irgendwo schön ist, und natürlich auch chli traurig, weil man dann halt gewisse Leute merkt, man so, ah, die kann ich jetzt vielleicht halt nur noch treffen in meinem Leben, wenn ich mein Kind jemandem abgeben habe, der vielleicht gekommen ist, zu hüten, mhm. aus einer anderen Lebenswelt. Mhm. Weil, ja. Und das hat eigentlich in dieser Traurigkeit, vom so merken, oh ich habe das eigentlich nicht, hat mich das aber auch wieder Kraft gegeben, zu sehen, man kann sich das auch zusammenstellen.
0: Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, bevor Lennon auf die Welt kam, ist so meine Einstellung schon... Ich habe mir immer gewünscht, mit Leuten zusammenzuwohnen, mein Kind, Mara, unsere Tochter, zusammenzuerziehen, nicht nur ich und mein Mann. Wir sind nicht verheiratet, aber ich sage einfach Mann, einfach kein Zauber. Dass wir wie zusammen mit einer Gemeinschaft unser Kind großziehen. Wir haben uns dann auch so für eine, eine Clusterwohnung beworben mit mehreren Leuten und haben dann gleich gefunden, es ah, ist gleich ein bisschen zu nahe. Und mit unserer Siedlung, in wo der wir wohnen, haben wir es dann aber geschafft, eben wie gesagt, genau in dem Moment, als len auf den Weg kam, ist die, die Leute kennengelernt, wahnsinnig wertvolle Menschen, wo, wo es dann einfach passiert ist, dass wir plötzlich zueinander geschaut haben. Und wie du sagst, sie wäre dumm gewesen, das Problem war dann schlussendlich schon ich gewesen, als oh. ich nicht abgeben konnte und mit einem schlechten Gewissen gefunden habe, hey, das geht doch nicht. Ja. Ist das etwas, das dich vor, also schon
1: vor dem Kind beschäftigt hat, so das gemeinschaftliche Wohnen, ja. Gemeinschaften in dem Sinn?
0: Ja, das ähm, ist seit glaub, meiner ersten WG. Dann haben früher hat meine damalige beste Freundin ein Kind bekommen, und sie war komplett überfordert. Gewesen. Sie war damals in England, kam dann in die Schweiz zurück und sie hat dann bei uns gelebt. Und mein damaliger Partner hätte das sehr schwierig. Gefunden. Ich habe gefunden genau so stelle ich mir das <lacht> vor. Und ich ähm, habe schnell gemerkt, wenn, vor allem wenn Kinder im Spiel sind, ist das eine wahnsinnige Verantwortung. Und wenn wir unser unser Zusammenleben oder dass die Kernfamilie so abfeiern und nur zusammenbleiben, dann bleiben da alle Probleme immer hinter dieser geschlossenen Tür mhm. und wir versuchen sie dann wie versuchen, allein zu lösen. Und das funktioniert nicht. Es ist, es ist viel zu Also man kann das schon machen. Ich habe, ich habe einfach das Gefühl, man steht sich selber denn so wie im Weg und der eigenen Entwicklung gegenüber. Ja...
1: Sarah, wir haben auch schon die über das gekriegt, mhm. also, dass Die Sehnsucht nach den Gemeinschaften.
0: Mhm. Ja, ich äh, bin ein WG-Kind. Ich kam damals sogar im Magazinen Artikel komm, über die Wohngemeinschaft, eine Feministische Wohngemeinschaft. Ah, interessant. Ja. <lacht> in Zürich-Seefeld. Und ähm, habe wie ausglück in einer Gemeinschaft zu gross werden. Und ich glaube, ich habe Ihnen gerade letztens jemandem gesagt, es ist eigentlich mein Lebensglück, die Gemeinschaft zu haben, auch dadurch, dass ich eine grosse Patchwork-Familie habe. Ähm, ich habe auch früher meinen Vater verloren. Und dann gibt es aber noch einen Bonusvater. <lacht> Stimmt, <lacht> oder, ja, das hast du mir oh, im Spital mal versucht. Genau, ja. also das heisst, <lacht> mhm. oder eben irgendwie Bonusmütter und, und ähm, ganz viele verschiedene andere Menschen, wo ich auch merke, gerade jetzt auch mit der Geschichte, mit dem Gem und der Behinderung, eben sehr wichtig sind, auch dass sie auf mehrere Schultern mhm. verteilen können. Und gleich mir ist es sehr schwer gefallen, wie dir auch. Und es ist auch etwas, wo ich immer wieder, wenn ich mit ähm, Eltern schaffe in der Praxis arbeite, wo ich dann oft auch mal sage, hey, wo könnt ihr euch entlasten, Oder, wenn es ein Kind haben mit einer Behinderung Ja, nein, wir wollen es nicht zumuten. Mhm. Es ist streng. Also das ist etwas, was ein Thema ist. Mhm.
1: Mm -hmm. Ja, und ich glaube schon, wir sind schon sehr stark auch so geprägt. Ich finde es sehr spannend. Also auch ich bin ja als WG-Kind, mm -hmm. oder? Also ich bin in einer grossen Patchwork-Familie aufgewachsen und wir haben immer mal wieder in WGs gewohnt oder selber WGs gegründet, also meine Eltern. Und trotzdem, oder, bin ich sehr... Also habe ich eigentlich dann auch viel später erst gemerkt, bin ich total stark prägt Man muss seine Probleme selber mm -hmm. lösen beziehungsweise vor allem Kind haben, selber lösen. Und dann ja dort auch jetzt viele jetzt feministische äh, Diskussionen ja und so, ah, okay, das hat ja auch einen, einen Grund, weil in der Schweiz haltet mir das Thema Familien und Kind ja auch sehr privat. Privat, total. Ja, genau. Und gerade
0: bei, ähm, beim Thema Behinderung wird es nochmal eins privat. Ja, genau. Und das ist, äh, also letztendlich auch ein Politikum, oder? es mhm. auch immer noch von gewissen Parteien ja so argumentiert wird. Kind haben ist Privatsache. Und das bedeutet, wenn dann ein Kind, ähm, ja, mehr braucht als vielleicht das anderes Kind, mehr Betreuung intensiver ist, ja, dann musst du halt schauen, wo du bleibst.
1: Ja, mhm. bis zu ja dann auch, wenn, wenn, dann, also wenn ich jetzt in der Öffentlichkeit benenne, dass, dass ich es nicht gesund finde, dass, ich zuständig sollte zuständig sein für meine Tochter, bis sie, sagen wir, 50 ist, mhm. als jetzt ihre Mutter. Und sie soll pflegen und quasi mit ihrem 2. oder höchstens 3. haushalt leben, zusammen mit ihrem Vater. Ähm, dass es dann heisst, ja, aber also hast du denn das Kind gar nicht wollen? Ja, das... Oder liebst du es denn mhm. gar nicht? Mhm.
0: Und das erzeugt einen riesen Druck alles allein zu schaffen. Mhm. Also ich weiß, ich habe einmal auch mal so Gedanken gehabt. Ja gut, ich habe mir Kind gewünscht und andere haben irgendwie fünf Kinder. Also wirst du das jetzt irgendwie anbringen, mit dem Kind mit der Behinderung? Mhm. Also äh, die zusammen. Mhm. Ich mag mich noch mega gut erinnern als erste Mal, wo ähm, eine Freundin gesagt hat: Hey, darf weil das, ihr Sohn und der Len sind ähm, sehr gute Freunde. Und sie hat dann gefragt, dürfte Len bei uns schlafen? Und ich bin so im ersten Moment völlig baff. und fand, also, okay. die Möglichkeit gibt es auch. Aha. Ja. Das, also, du wirst es, ja, also, es nicht nur wünschen sondern du wirst es sogar begrüßen. Und dann ist es wieder so einen Perspektivenwechsel gegeben. Und ich habe das sehr, ähm, sehr. Ich fand fast fast heilend, gefunden, zu merken, aber ah, schnell, mein Kind ist nicht nur eine Belastung, sondern es gibt Menschen, die können mit dem absolut umgehen Und das hat. Seitdem machen wir das eigentlich regelmäßig im Freundeskreis. Und seitdem hat es wie auch ein. Wie ist das Mindset von mir und meinem Mann ein bisschen anders geworden? Es hat eine gewisse Schwere verloren. Wir sind so in ein bisschen Normalität reinkommen, neben allem, was nach wie vor ähm, sicher nicht so abläuft wie bei ähm, wir mal, der Mehrheit daheim mit Kindern. Aber eben, das hat mir so gut da. Kind ist auch eine Bereicherung. Genau. Mhm. Das ist so schön, zu merken, mhm. aha, okay, es ist nicht nur eine Belastung. Mhm. Und ähm, bei ihm, also das ist jetzt wenn ich das jetzt erzähle, denke ich, oh, er ist jetzt fünf und er, also er ist definitiv eine krasse Bereicherung. Mhm. Ja, aber vor, vor vielleicht zwei Jahren da, da bin ich noch weit weg von dem Gefühl, mhm. Wo ich, hätte ich nicht gedacht, dass mein Umfeld jemals auch so wird denken.
1: Hm.
0: Und das ist auch schön. Es
1: zeigt ja auch, es braucht wie alle. Eben, da sind wir wieder bei dem, oder? Es braucht ein grosses Dorf oder ein ganzes Dorf. Aber in dem Sinn, dass es so wertvoll ist, wenn ja auch Leute, wo, sich, ja, wo ich auch manchmal merke, vielleicht trauen sie sich dann manchmal gar nicht, das zu sagen. Hey, ähm, ich bin im Fall da. Oder sie wollen sich vielleicht auch nicht aufdrängen. Aber eigentlich ist mir total dankbar, oder? Total.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, das hat auch gerade ähm, auf die Schule oder auf die Einschulung bezogen vom Lenni. Ich weiß nicht, wie es wie es bei euch war. Ähm, deine Tochter ist ja in einer ähm, heilpädagogischen ja. Schule. Genau. Der Lenni ist integriert ähm, im Kindergarten kam letztes Jahr und die Schule äh, finde ich macht einen großartigen Job. Die Integration funktioniert. Man kann wirklich sagen, einwandfrei. Sie, ähm, er ist nicht der erste Junge bei diesem Schulhaus, der im Rollstuhl ist. Sie haben eine Erfahrung, einen große, finde ich, Erfahrungswert und machen wirklich einen, einen, einen super Job. Und das hat schon auch dazu, beigeführt, oder dazu ähm, geführt, dass, ich, oder dass wir in so eine eben, Normalisierung reinkommen sind, die Inklusion wo wir im Umfeld leben und die Integration, wo die im, Schulha im Schulhaus gelebt wird, führt dazu, dass man, wenn sich eben die Umgebung anpassen, führt dazu, dass man wir wirklich ganz, ganz fest tiefes Gefühl hat, alles normal. Hm. Wow, ist das schön. Mega, mega. Und was? wie schön wäre es, wenn sie in jedem Fall so wäre. Dann hätte man wirklich Inklusion. Und für das braucht aber wirklich auch eine Gesellschaft. Nicht einfach Eltern, die zutrauen mm -hmm. <lacht> oder zumuten. Sondern es braucht wirklich auch von jedem Einzelnen eben Bereitschaft, mitzutragen und zwar als ganzes Land, oder in dem Sinn, oder als ganze Welt. Ja, und für das braucht es eine gewisse Sichtbarkeit für ja, ja, Thema. Und genau. ich glaube, das ist so wie, momentan merke ich das Wichtigste, wo viel passiert, ich mm. habe das Gefühl, es passiert gerade recht viel, und ähm, vielleicht geht es mir auch so, wie ich eine betroffene Mutter bin, ich hoffe es nicht, dass das Thema Behinderung, sichtbarer wird und auch muss unbedingt viel, viel sichtbarer also ich werden. Ich beobachte dass also ich bin jetzt seit 19 Jahren mhm. Mutter von einem Kind mit einer Behinderung oder von einem erwachsenen Mann mit einer Behinderung. Ähm, und ich gesehen, natürlich hätte ich sie schneller die Entwicklung, aber ich sehe sehr wohl, dass mehr Sichtbarkeit stattfindet. Ich weiß noch, wo ich die Diagnose bekomme, hat es fast nichts gegeben, um irgendwie drüber lesen oder irgendwie eben ein Podcast oder drüber geredet worden ist oder sonst irgendwas, sondern man hat sich noch mehr allein gefühlt, glaub, als heute. Ja, das passiert. Kann ich mir das darf noch mehr passieren. Mhm. <lacht> das hast du vorher gesagt. Das eine ist so, dass wie ein Alltag jetzt heute da ist und auch so eine Normalität. Und gleich bleiben die Herausforderungen. Was ist im Moment gerade so die grösste Herausforderung? Die, ähm, die Hilfsmittel. Der Len hat äh, einen rechten Schub, was seine Grösse anbelangt, mhm. gemacht. Und das bedeutet, das kann, man sich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, das bedeutet, dass, dass die Orthese angepasst werden müssen, die Schuhe anpasst werden ähm, die Stretchlis, also die Quangelorthese müssen anpasst werden, das Stehgrebe muss anpasst werden, der WC-Sitz muss anpasst werden, der, der Tommy-Walker muss anpasst werden. Es, sind, es ist ein Rattenschwanz von Hilfsmitteln, die angepasst werden müssen, wo immer Leute zu uns heimkommen können. die anpassen können oder mehr, dann je nachdem nach jemandem her müssen. Das Ganze hat jetzt seit ähm, fast einem Jahr jetzt mein Mann übernommen. Er ist äh, vorwiegend daheim und ich bin jetzt mehr am Schaffen als er. Das heißt, Sie haben das jetzt vor einem Jahr. Wir so haben es wieso gewechselt? Genau, genau. Ähm, ja. mhm. Und das ist gerade finde ich das Herausforderndste, wenn ich, eben, ich bin ein bisschen daraus. Er hat das mega im Griff. Ich bin sehr, sehr froh, dass er das auch macht. Und vor allem ähm, gibt es so Follow-Ups, du kannst nicht einfach stehen und sagen, also gut, jetzt wird es gemacht, sondern du musst dann immer wieder nachfragen, kommt denn der neue Spritzschutz vom WC oder kommt jetzt das Teil vom Rolli, wo noch hat müssen anpassen, du musst einfach dranbleiben. Das ist eine wahnsinnige administrative Arbeit, oder? Also es ist eigentlich ein Job. Ja, also wir haben es ausgerechnet gehabt, letztens, wo wir, wo sind wir, im, im Frühling, weil es so darum gegangen ist, okay, wie viel Prozent könnte er dann noch arbeiten, wie viel ich. Wir haben so wie eine also Auslegeordnung din, din gemacht, din mein Mann, genau. Mhm. So eine Auslegeordnung gemacht, was ist eigentlich realistisch und haben dann wirklich gefunden, je nach Phase ist das ein 20-Prozent-Job. Also du bist einfach ein Tag dran.
1: Also neben der Betreuung, oder? Also ja, einfach ja. nur für Administration? Genau. Für ein Telefon für ja. Rechnungen an die IV schicken oder an die Krankenkasse, je nachdem, Kommunikation die mit allen ist.
0: Therapeuten hm. in äh, die Reha statt an, die Organisation der Reha ähm, sechs Wochen wo sechs Wochen wird dauern, da muss man organisieren Antrag stellen und 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 also hm. das, genau
1: hm. ja, dort werde ich eben immer ein rasend da merke ich sowieso meine, meine Wut an so ein aufsteigt weil ich so finde, ja, ist ein Job
0: unbezahlte. unbezahlt. Unbezahlt. Ja, und vor allem mit der Selbstverständlichkeit wird er vergeben. Mhm. Ja, und ohne Altersphase. Ja. Mhm. Und ohne Sicherheiten. Mhm. Ja. Man kann sich neu von den Spitex anstellen. Ja. ja. Ein, ein Stundenlohn von, werd, lass ich glaube es sind etwa 30 Franken in der Stunde wo das tatsächlich äh, würde dann so gehen, aber es ist glaube recht die Richtlinie, das ist hat recht die Richtlinien wo du dich dann musst du halten und es ist glaub, nicht ganz so einfach denn ja. genau
1: ja es ist schon also es kommen zu so Projekt
0: mhm.
1: und und so Lösungs oder so Versu Versuche von Lösungen mhm. für Familien in diesen Situationen. Aber das, was du vorher auch gesagt hast, so es geht halt einfach... Oder man wünschte sich, es würde noch schneller ja. gehen. Es geht etwas. Es geht etwas. Ähm, aber man wünschte sich, es würde schneller gehen ja. oder es würde einfach weniger kompliziert gehen. Ja, mhm.
0: unbürokratisch. Mhm. Mhm. Ja.
1: Also das ist auch einer von meinen grössten Wünschen in, in Bezug auf mein Kind mit einer Behinderung. Mhm. Bitte weniger Bürokratie. <lacht> Bitte. Mehr Zeit mit dem Kind.
0: Ja, Oder mehr, ist, ja, genau. Es ist unglaublich, was einem für Hürden in den Weg gelegt wird. Und was mich so beschäftigt ist an dieser Geschichte. Wir sind drei Frauen, mhm. die uns helfen können. Ha? Also es heisst, wir können die Sprache, mhm. genau. wir haben Ressourcen, ähm, ja. wir, wir haben eine Bildung, wir haben irgendwie die Möglichkeit, uns die Informationen zu besorgen, für uns einzustehen. Ja, hey, und ich habe schon gekämpft und ich kämpfe immer wieder. Ich habe jetzt gerade vor einem Jahr erlebt, was es heißt, wenn ein Mensch mit einer Behinderung erwachsen wird. Mhm. Ich habe gedacht, ich die gesehen nicht richtig, was da nochmal für Hürden auf einem Kommen eine an Bürokratie. Als ob nicht ein Mensch schon 18 Jahre Behinderung hat. Also... Mhm als ob irgendwie könnte über Nacht eine Wunderheilung stattfinden, muss alles nochmal von neuem irgendwie, äh, mit irgendwie Arztbericht und, und, und einreichen, mhm. wo wirklich, also wirklich denkt, also echt? Nochmal
1: ja. von vorne an? Ja, und auch eben, wenn ich mir vorstelle, in der Situation, sagen wir, ich bin alleinerziehend, ähm, vielleicht habe ich keinen Schweizer Pass, vielleicht habe ich keine weiße Hautfarbe wie ich jetzt, ähm, bin, vielleicht in vielen also in vielen Bereichen nicht so privilegiert wie mir auch wie wir drü jetzt wo da sitzen mhm. da muss das
0: vielleicht habe ich 100 sind privilegiert ja, ja. Also,
1: und ich finde ja immer ich finde immer schwierig so immer wieder also ich finde es wie wichtig die Privilegien immer wieder zu benennen andererseits finde ich es auch immer schwierig weil wir jetzt so genau abmessen oder mhm. wer ist jetzt wie privilegiert und wie nicht aber gleich ich kenne das Gefühl so, oder mhm. wo man dann denkt ja okay, wenn es jetzt mir schon so schwerfällt, wie wäre jetzt das, wenn ich noch muss jeden Satz da übersetzen mhm. oder wenn ich auch wie noch andere Diskriminierung erfahren, mhm. wenn ich jetzt nicht nur indirekt betroffen sie von Behindertenfindlichkeit oder, von, oder jetzt von Sexismus, sondern dann auch noch Rassismus erfahren oder jetzt eben, wenn ich jetzt ähm, 100% müsste um zum ähm, mein Lebensunterhalt verdienen und keinen Partner oder Partnerin hätte, ja, was wäre
0: dann, wo nehme ich dann die Zeit? Ja, genau, absolut. Ja. Und, und das führt äh, zu ganz vielen Erschöpfungszuständen, gerade mhm. bei den Müttern, wie sie einfach immer noch in der Mehrheit die unbezahlte Care-Arbeit und das ist so verrückt, oder ich denke immer wieder, du hast irgendwie von dem Case-Management ganz mm -hmm. am Anfang geredet. jetzt stell dir mal einmal vor, mit den Diagnosen, oder zum Beispiel im Spital, ich war damals im Kinderspital, gewesen, oder für all die Abklärungen, kommt die oder ein Stellenspiel, ein Team. Ein Team. <lacht> genau, so habe ich mir da Genau, <lacht> würde wirklich einem all die Informationen geben, würde irgendwie ähm, einem unterstützen und dann würde sich die IV an wenden und sagen, «Grüezi, wir sind die Stelle, wo, da können Sie Leistungen über, schauen Sie, das steht Ihnen zu.» Sie dürfen da und da die Formular, ähm, unterschreiben. Und nachher kommen Sie die Unterstützung. Sie kommen Hilfsmittel zahlt über. Sie können irgendwie, ähm, Kostengutsprachen über. Für Therapien. Für das sind wir da. Und die Wahrheit ist einfach, dass das Gegenteil der Fall ist. Man bleibt Bittstellerin mhm. fürs Kind Leben lang. Und man muss eigentlich immer ähm, beweisen, dass man nicht irgendwie betrügt. <lacht> 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 ja? Dass man nicht irgendeine Leistung bezieht, die einem nicht zusteht. Und das ist nochmal ein Fakt, neben der grossen Atme-Arbeit, die das bedeutet, die eben auch extrem viel Energie hm. kostet, dass man nämlich immer ein bisschen so also ein Gefühl hat, ich beziehe jetzt da etwas, wo mir eigentlich vielleicht nicht ganz zusteht.
1: Ja, und auch so der Dankbarkeitsgedanke. Ich weiß nicht, Christina, hast du das, erlebst du das? Bist doch mal dankbar?
0: Hast hey, also du bei das
1: de, oder weniger?
0: Auf die bezogen, ehrlich gesagt nicht, weil bei uns winkt einfach alles durch. Mhm. Und zwar sehr unkompliziert. Ich denke, das hat ähm, sicher damit zu, dass der Lenn auf TV bezogen eine einfache Diagnose hat. Mhm. Und gleichzeitig ähm, mehr eben genau wissen, wie wir gewisse Sachen benennen müssen, im Gegensatz zu vermutlich ganz vielen, wo eben zum Beispiel die Sprache nicht könnt. Wir wissen schon fängst, wie man Sachen eben schreibt oder mhm. sollte ich schreiben. Oft auf TV bezogen eben eher weniger. Ich ha auf, auf so Arbeitgeberseiten han schon erlebt jetzt. Das gewisse jetzt nicht bei meinem aktuellen Job, aber ich habe es schon, schon erlebt, dass ich so immer in, in diese Bittestellung reingekommen bin und jetzt müsste ich noch, jetzt es ah, da noch einen Tag frei oder das, ähm, Termine vom Unispital beim Neurologen, die bekommt man halt einfach, die tut man, die tut man nicht setzen, in der Augenklinik, whatever, HH, oder? Also, Reha, die, mm -hmm. dort ähm, muss ich sagen, dort habe ich ein grosses Glück, an dieser Fachschule, wo gibt es äh, Härtefall-Klauseln, die ich beantragen kann, dass ich zusätzlich kann bezahlt ähm, frei nehmen mhm. Und das ist letztes Mal bewilligt worden und wird, ähm, hoffe ich, das das nächste Jahr, wenn mhm. wir wieder in die Reaktion, auch bewilligt. Wie das ist jetzt zum Beispiel etwas, was für mich eher noch...
1: Also meine Tochter hat ja eine Entwicklungsstörung. Wir haben keine iv ziffer mhm. Wir haben täti gekämpft, Also wir bekommen mhm. eigentlich gar nichts eine genau, ja. Entschädigung, mhm. aber die steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was wir eigentlich brauchen. Mhm. Aber als ich erfahren habe, was es heißt, was ihr auch noch machen an Reha und was es für eure Familie heißt, da habe ich schon noch mal gemerkt, okay, wow, das sind dann auch noch mal andere Herausforderungen. Magst du vielleicht noch ganz schnell erzählen,
0: wie das ist, wenn dein Sohn in die Reha geht? Ja, das hat <lacht> ich glaube, wenn man Unsere Familie bzw. Lenn, Mara, mein Mann, würde fragen, ähm, würden alle sagen, eben im Vorfeld, wahnsinnig krasse Organisation. Die Reha-Zeit selber hat etwas sehr Schönes gehabt. Es, wir haben es uns aufteilt. Ähm, es ist immer, hat, Mara betreut, jemand Lenn in der Reha. Wir sind dann zum Teil täglich hin und her gefahren. Die Reha ist in Affolter und Amalbis. Wir wohnen in der Stadt Zürich. Das ist nicht so der weite Weg. Man muss aber dort schlafen, versicherungstechnisch. Also Und er, ich glaube, sechs Wochen, gell? Genau, sechs mhm. Wochen. Und dann hat er dort ähm, einen, wie einen Stundenplan. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie in einer Schule, wo dann Physio, Ergo, Robotik, Schwimmen, Schule, also Kindergarten, dann jeden Tag ein gewisses Setting da ist, wo er die Therapie alleine macht. Also auch Mal eine um Kaffee trinken trinken oder sich austauschen mit anderen Eltern. Man ist dort in einer wahnsinnigen Bubble. Es funktioniert alles. Alles ist rollstuhlgängig. Es hat ein Rollstuhlschau. Es ist ein sehr schönes Setting, finde ich. Es ähm, hat sich äh, glaub, das letzte Mal wirklich so ganz, ganz schön angefühlt, für Len auch. Er geht auch gerne, er freut sich jetzt auch wieder auf das nächste Mal. Für Tamara hat es auch einen sehr schönen Anteil gehabt, weil wir denn jeweils einzeln für sie Zeit hatten. Also sie mit mhm. hat im Bett schlafen, wir haben auch zusammen gelesen vor dem Einschlafen, was so zum Teil dann im Alltag nicht möglich ist. Und wie gesagt, das Organisieren vorher, das ist so, boah, okay, wir hocken mal her und organisieren, wer, wenn. Auch diese Das Für die so, so mich so
1: wow, okay, wenn mm -hmm. ich mir das vorstelle, ich weiß nicht, wie ich das könnte
0: machen. Eben unser Umfeld, also ganz ja. klar. Ähm, Großmutter ist ein Tag gekommen, Freundinnen haben übernommen. Und zwar eben mit Holen, wenn es nur um die Stunden Stunde gegangen ist, okay, kann dem ein Paradoz sein und dann holen wir sie. Also mm -hmm. so, das hat. Äh, ist dann, ja, das zu organisieren, war eine grosse Arbeit. Und währenddessen hat es dann einfach funktioniert. Aber ihr seid auch ein gutes Team, oder? Du und ja. ja, wir sind sehr ein gutes Team. Das stimmt recht ja. So. Ja. Ja. ja Ja, wo wir für Thema dankbar <lacht> <lacht> das Thema Dankbarkeit
1: sind. dankbar? <lacht> das Nein, ist dankbar. Ich vielleicht mehr, was mich mehr bewundern ist, ist ähm, und wir sind auch schon so ein bisschen am Schluss, gell? Mhm. Ja, also jetzt haben wir ja auch ganz viel, wir haben ja ganz viel von den Kindern und von den Herausforderungen und so, ja, aber als Paar jetzt, oder als Team, wie, wie, wie findet ihr Zeit, also wie stärken ihr eure Beziehung?
0: Wir haben ähm, sicher regelmässig Zeit, da unsere Kinder ist im Monat, wo so alle fünf, sechs Wochen bei den Großeltern sind und dort eine Nacht übernachtet Dort haben wir so sicher unsere 24 Stunden, die mhm. wir ähm, geniessen Und dann eben, wie gesagt, so die, was wir jetzt neu seit vielleicht einem, eineinhalb Jahr äh, machen, ist, das Kind dann auch eben ab und zu zu Freunden gehen, schlafen gehen. Dass wir zusätzlich Zeit haben, zusätzlich haben wir ähm, Praktikantinnen jedes Jahr, die zwei Wochen im Herbst zu uns kommen. Also jeweils eine, die dann bei uns wohnen. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Das sind ähm, Pflegefachfrauen, die die Ausbildung machen an der höheren Fachschule. Und bis jetzt sind das echt zwei junge, großartige Frauen, gewesen, die wir dann wie gerade so inne in die Familie. Und die kommen jetzt auch regelmäßig zu einem ähm, Tarif jeweils eine Nacht oder zwei Nacht. Hüten. das funktioniert auch grossartig, weil sich durch die Kind in, in diesen zwei Wochen sehr, also fest, ähm, nicht nur daran gewöhnen, sondern sie schließt sie absolut ins Herz. Oh. Von dem her haben wir jetzt wirklich ein großes Glück, dass Zeit zusammen an diesen jeweiligen Wochenenden wirklich, die können wir uns nehmen und die funktioniert. Im Alltag finde ich es ein bisschen schwieriger. Es gibt Wochen, wo wir uns einfach abklatschen uns kaum gesehen, kaum ein Wort zusammenreden und dann merken wir auch, es gibt Ballungen, es gibt Themen, die schon lange die angesprochen werden und einfach nicht, ähm, nicht Platz hatten. Und dann gibt es Streit oder Diskussionen und dann hat man wieder ein Wochenende, wo man streiten und diskutieren kann. die genau. können gut. <lacht> Krisen <ihr> genau. <lacht> genau. <lacht> Wenn, wenn du jetzt gerade so einen Wunsch frei hättest, und jetzt zwar nicht so einen globalen, sondern einfach für dich oder für deine Familie, was wäre es gerade jetzt, wenn du so da sitzt? Zwei Wochen Fuerteventura im Herbst. Wir sind <lacht> im Frühling gewesen, und es ist so schön. Sie hat uns so gut da. Wow. Gerne auch wieder mit der gleichen Familie, wo wir sind. <lacht> ja. Was wünschst du Studien, Mara? jetzt gerade. Hey,
1: ich, ich würde mir glaube jetzt gerade im Moment gerade oder in der Phase, wo ich gerade bin, eine Woche für mich allein wünschen. Mhm. Ich wäre so ja für die würde ich gerne. <lacht> ja Zeit zum Durchschnaufen. Mhm. Keine Mails, niemand, der sagt, Mami, niemand, der sagt, Künstler, du, mhm. kein IV, kein Schreibauftrag, obwohl mega schön, aber mhm. einfach mal ein bisschen oh. alleine
0: Wow, ich kann Und du, Sarah? Das grosse <lacht> Glück, dass der Wunsch, und ich merke gerade, wie ich so Resonanz habe, wenn ich das <lacht> höre, ähm, tatsächlich für mich in Erfüllung gehe. Ich das erste Mal nach 19 Jahren zwei Wochen Kinderfrei am Stück. Oh, wow. Also wenn alles klappt, so ich es mir wünschen. Wow. Und sonst Krise ja. kommen wir, oder? <lacht> wenn es anders kommt, ja. ja gut, Dann drin wärst du <lacht> flexibel. Ah, so. oh, okay. Aber nein,
1: also wir glauben daran. Ja, total. Zwei Wochen nach 19 Jahren. Ich wünsche Jahr. mir
0: wahnsinnig, dass das klappt. Ui, krass. Mhm. Ja, das wünsche ich mir für dich auch ganz fest. <lacht> wenn es geklappt hat, keine Krise gekommen ist, mhm. Stossen wir an, ist cool. Unbedingt. Ja, Dann wir tanzen. Wir. Oh, ja. Ich <lacht> habe auch das grosse Glück, dass ich in zwei Wochen... Nein, mit zehn Tagen darf ich alleine. Wow. Also mit zwei Freundinnen. Zehn Tage. Oh. Neun Tage. Aufdanken. Ja. Ja. Hey, Christina, so schön, dass wir haben dürfen mit dir das Gespräch führen Danke vielmals.
1: Ich möchte mich auch bedanken. Ich es so schön gefunden. Ich habe zwischen deinen mehrmals Hühnerhaut gehabt. Ich habe das Gefühl, ich habe auch nochmal mega viel von dir gelernt. Und, ähm, oh, wow. Okay. Wir okay. werden sicher ein <lacht> neues weitere Gespräche Gehen, aber wirklich, ja. Nein, du erweiterst auch meinen Horizont und meine Perspektive. Du musst du aufhören, ich das. Ja, das <lacht> ist das Ziel. Das ist noch das Wir hören Ziel. Dir zu. <lacht> danke. <lacht> danke euch, dass ich hier
0: sein durfte. Und danke dir, Sarah. Danke, wie immer. Mara. <lacht> danke dir, Mara, und danke dir, Sarah. Der Podcast
1: ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale zhch Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.